0: Hallo zusammen und herzlich willkommen, liebe Zuhörer der Cinecouch. Wir wünschen euch mit diesem Film, der so wunderbar auch mit den Farben Rot spielt, wie die Weihnachtszeit, einen wunderschönen Nikolaus, heute am 6. Dezember. Äh, zumindest für euch, wenn ihr die Folge jetzt bei Erscheinen hört. Wir nehmen die Folge schon ein wenig weg auf weil wir den Film Climax von Gaspar Noé bereits auf dem Fantasy-Filmfest sehen konnten. Ähm, ihr habt meine Stimme schon gehört, ich bin Jan und ich habe heute einen Gast dabei, was mich sehr freut, denn er ist zum ersten Mal bei uns zu Gast. Wir haben uns gerade eben kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, hallo, Kamil.
1: Hi, ja, äh, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, äh, bei euch zu Gast zu sein, mal auf der berühmt berüchtigten Zinne Couch mal Platz zu nehmen. Ich habe mich sehr darauf gefreut und äh, ja, das war auf jeden Fall ein schöner Party Small Talk gerade, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, ist gemütlich bei uns, ja, oder?
1: Definitiv. <lacht> noch, noch,
0: noch. Ja, <lacht> gut, äh, es wird jetzt ein es wird ein schöner Trip gleich. Ähm, schon einmal ganz kurz vorneweg kam mir einige Hörer kennen hoffentlich deine Stimme schon. Mhm. Woher, wenn sie jetzt gerade so denken? ah, Woher kenne ich diese Stimme?
1: <lacht> ja, also ähm, ich führe ebenfalls äh, zusammen auch mit meinem Freund Jan, äh, ein anderer Jan <lacht> in der Filmpodcast-Landschaft. Zufall. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, auch einen Filmpodcast und zwar äh, die Archivtöne. Man findet uns auf archivtöne.de und da machen wir einen Challenge-basierten Filmpodcast. Das heißt, ähm, jede Ausgabe am Ende ähm, ziehen wir eine besondere inhaltliche Challenge. Das kann alles Mögliche abstruse sein, zum Beispiel äh, ja, so etwas, was ich gerne nenne, es ist ähm, Protagonisten, die einen Vollbart tragen oder Filme, die im Verlauf einer Nacht spielen oder einen Pronomen im Titel haben. Und das ziehen wir dann und müssen wir spontan jeweils mit einem Film benennen und die besprechen wir dann immer in der kommenden Ausgabe.
0: Das ist ein ziemlich cooles Konzept. Wir könnten uns davon zumindest mal insofern eine Scheibe abschneiden, dass wir auch immer schon so weit vorausplanen, <lacht> dass wir den Zuhörern die Möglichkeit geben, sich auf die nächste Folge vorzubereiten. ja. Wenn ich es richtig verstehe, kann man bei euch auch Challenges einreichen, oder?
1: Definitiv. Also, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt zu dem Stand äh, noch die ganzen, die wir jetzt schon auf der Halte haben, abarbeiten würden, dann wären wir wahrscheinlich noch ein paar Jahre beschäftigt. <lacht> Aber ähm, dadurch, dass es immer der Zufallsgenerator ist, der bei uns zuschlägt, ähm, klar, kann auch jede Challenge beliebig einschlagen. Wir freuen uns immer über äh, neue Vorschläge, die wir auch immer gerne in unsere Liste dann, dann aufnehmen. Also, gerne her damit, wenn euch was noch da draußen einfällt.
0: Sehr gut. Ich habe mich vorhin mal so gefragt, bei welcher Challenge der Film Climax <lacht> äh, genannt wer werden könnte. So die krasseste Party, Drogenfilm, das schlechteste Getränk, der beste Kindermord. Hm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also,
1: tatsächlich, die, die Kategorie, der beste Kindermord, die äh, vermisse ich gerade sehr bei uns. Äh, da werde ich jetzt oh, mit Jan auf jeden so. Fall darüber sprechen müssen, die vielleicht nochmal mit aufzunehmen.
0: Ich kann sie gerne einreichen, ja, ich
1: Mach das mal offiziell.
0: Ähm, kommen wir, kommen wir mal zum Film. Ähm, wir, genau, wir sprechen über Climax. Das ist der neueste Film vom Enfort terrible des französischen Kinos. Einem der Begründer dieser losen Gruppe, die eigentlich immer von außen nur so bezeichnet wurde, der New French Extremity des französischen Terrorkinos. Auf jeden Fall eine sehr schillernde Figur, die so Ende der 90er-Jahre ähm, für, für erste Aufsehen gesorgt hat. Gaspar Noé, ein franco-argentinischer Regisseur. Ich weiß nicht, ob man das dann wirklich so zusammenfasst. Das also, klingt gut. <lacht> Französische, argentinische Wurzeln. Ähm, er ist ein sehr er spaltet gerne die Meinungen. <lacht> also er ist ein, ein ähm, Künstler, der sehr gerne mit seinen Werken für Aufsehen sorgt. Ähm, die neue Kampagne jetzt zu dem Film hat zumindest auf einem der Plakate ja auch irgendwie so eine Aufzählung, irgendwie äh, du hast Menschenfeind, Irreversible, hat dich zutiefst erzürnt oder sowas und blablabla, äh, bla bla, du hast das und das gehasst und jetzt bieten wir euch Climax. Das ist jetzt der, der fünfte Langspielfilm, den er alleine gedreht hat, der hat noch einen Teil äh, in sieben Tage in Havanna zugesteuert, das ist so ein Episodenfilm. Äh, den ich auch noch nicht kenne, ähm, genau, und nachdem er, ja, vor allem, ja, ich würde sagen, so, bis, bis irreversibel ging es ja noch relativ schnell und jetzt nimmt er sich immer ein bisschen Zeit, ähm, jetzt sind drei Jahre vergangen seit seinem letzten Film, seit Love, und alle Filme haben es gemeint, dass sie beim Cannes Filmfest ihre Premiere feiern, ich glaube, Love damals ist irgendwie super kurzfristig vom Festival fertig geworden und war auch irgendwie gar nicht richtig eingereicht, aber äh, ja, das lässt sich dann die die Macher da an der d'Azur nicht entgehen. Und ähnlich war es jetzt, glaube ich, mit Climax, äh, der auch lief, nicht im offiziellen Wettbewerb, soweit ich weiß. Also er ist nicht um die golden oder für die goldene Palme im Rennen gewesen. Aber trotzdem dort äh, wurde er zum ersten Mal aufgeführt und hat. Eigentlich damit überrascht, dass wohl nur zwei Leute aus der Vorführung gerannt sind.
1: Ja, das ist immer ich so der nicht. Wert, an dem die Filme von ihm gemessen werden. Ne? Wie viele ja. Menschen werden jetzt den Kinosaal wohl verlassen?
0: Genau, man weiß natürlich nicht, wie viele sind eingeschlafen <lacht> oder, äh, weiß nicht, waren vollgepumpt mit Drogen und haben eh nichts mitbekommen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob er selber da ist dann immer. Aber gerade so bei Irreversibel zum Beispiel, da gab es dann schon die Geschichten, irgendwie die Hälfte des Saals ist damals rausgerannt und ja es ist dann doch so, entweder man hat schon das Gefühl, entweder man liebt die Filme von ihm oder auf jeden Fall findet sie sehr gut. Ich weiß nicht, ob Lieben wirklich das richtige mhm. Wort ist. Kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal dazu, oder man hasst sie. Und das ist ja erstmal immer ganz interessant. Deswegen war ich jetzt auch bei Climax so im Vorfeld, ich sag mal, ein wenig vorsichtig so in meiner Erwartungshaltung, weil ich schon mitbekommen habe, er spaltet nicht ganz so sehr. Und dann kommen schon die ersten Gedanken, oh, uh, wird er jetzt langsam zahm? Hm. Ähm, kann er schon nicht mehr schocken? Haben wir schon alles gesehen? Hat er doch nicht, hat er keinen Fall mehr im, Kö äh, im, im Köcher? Hm. Und ja, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob diese Erwartungshaltung dann am Ende genauso erfüllt wurde. Aber wie ist es denn bei dir? Wie bist du an äh, schon mit Noé vertraut gewesen, dass du dir diesen Film angeschaut mhm. hast?
1: Also, ich muss äh, tatsächlich zunächst einmal sagen, dass ich mich fast schon auf so eine masochistische Art und Weise auf Climax sehr gefreut habe, ähm, weil es jetzt auch mein erster Noé war, den ich äh, dann mal im Kino sehen durfte. Äh, bisher habe ich den immer nur auf so den heimischen Bildschirm wahrgenommen und ich glaube allerdings doch, dass seine Filme auch wirklich darauf ausgelegt sind, ähm, als so eine sehr umfassende Erfahrung ähm, auf, also äh, übertragbar sich zu machen auf den Zuschauer und im, Opt im Optimalfall eben als auch als Kinoerfahrung und ähm, das habe ich jetzt äh, gerne mal genießen dürfen, ich muss sagen es ist so, wie du auch ähm, jetzt hier ausgeführt hast, es ist natürlich ein Provokateur ähm, ich meine, man spricht ja auch häufig davon, wenn er neue Filme dann rausbringt, äh, nicht von neuen Filmen, die er rausbringt, sondern von neuen Provokationen fast schon, habe ich in mehreren Kritiken gehört, was ich für eine sehr schöne Formulierung und eine passende und treffende Formulierung auch halte. Und äh, ich glaube, so habe ich ihn auch in der Anfangszeit seines Schaffens wahrgenommen. Also ähm, ich muss zugeben, ich habe Bekanntschaft mit ihm gemacht über YouTube-Clips, äh, weil man <lacht> dann halt irgendwann natürlich die ganze Welt halt über Irreversible gesprochen. Und in meiner jugendlichen Neugier damals wollte ich dann eben auch wissen, was es eben damit auf sich hat. Und dann hat man eben diese Szenen, über die alle sprechen irgendwie sich ergoogelt und äh, natürlich ohne jeglichen Kontext konsumiert, ähm, was, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fehler war und ich war auch viel zu jung dafür im Nachhinein. <lacht> ähm, aber ich muss mittlerweile sagen, dass ich gerade durch so Filme wie Enter the Void zum Beispiel einen neuen Blick auf ihn bekommen habe. Also klar, er ist der Prov Provokateur, aber das finde ich gar nicht das Interessante an in ihm häufig. Also ich muss sogar sagen, dass diese gesamten Provokationen bei mir häufig so ins Leere irgendwie verstreichen. Also gerade, wenn man sich so einen Film wie Love äh, ansieht, der damit Furore gemocht, äh, gemacht hat, dass äh, unsimulierter Sex, also echter Sex äh, gezeigt wurde, dann denke ich mir, ja gut, das gab es aber auch schon in den 70ern. Äh, das ist jetzt nicht wirklich interessant. Es ist auch nicht interessant inszeniert. Ähm, und mich interessiert dann eher, wie er formal an Filme äh, herangeht, äh, weil er wirklich häufig einen sehr innovierenden Blick aufs Kino hat. Wenn man ne, so wie Enter the World betrachtet, der komplett aus Ego-Perspektive gedreht ist, was bisher nur sehr wenige Filme gemacht haben, und wie konsequent er das dann auch durchzieht, dann finde ich das eigentlich das Interessante an ihm. Und ähm, klar, es sind natürlich diese Gewaltexzesse und es sind diese unangenehmen nihilistischen Menschenbilder, aber es ist auch immer eine sehr körperliche Erfahrung. Und äh, so ein Film wie Enter the Void, also ich habe, glaube ich, selten einen Film gesehen, der mich körperlich mehr angestrengt, aber auch mehr auf einen Trip mitgenommen hat als der. Und äh, das rechne ich ihm hoch an. Deswegen es ist es für mich auch eine sehr zwiegespaltene Persönlichkeit, dieser Gaspar Noé.
0: Du beschreibst da auf jeden Fall schon sehr viele Erfahrungen, die ich auch mit seinem mhm. Kino und seinen Filmen äh, verbinde. Für mich war Climax jetzt auch der erste Kinofilm, also den ersten Gaspar-Noé-Film, den ich im Kino sehen konnte. Und davor hatte ich schon auch ein wenig Respekt. Ähm, weil, wenn ich mir die zu Hause angucke, ich bin zwar jemand, der die Kino-Atmosphäre äh, versucht, äh, dann auch selber mir, mir äh, zu gewähren und zu gewährleisten. Also mittlerweile auch mit Beamer ausgestattet mhm. und Surround-System. Ähm, aber man hat ja trotzdem wie die Möglichkeit, sich trotzdem abzulenken, eher mal als im Kinosaal, vor allem wenn er gut gefüllt ist. Und man hat noch Geld dafür gezahlt. Dann hat man ja auch so ein gewisses äh, Ja, man hat sich so committed Und so ein bisschen Schiss hatte ich dann schon, als, äh, als dann auch gesagt wurde, ja es gab eine kurze Einführung vor dem Film. Ja, wir werden den Film jetzt auch lauter einstellen als jeden anderen Film, den wir hier zeigen. ich schon gedacht, wow, wenn da jetzt wieder diese buzz mit dabei sind, wie sie zum Beispiel in Irreversibel genutzt wurden, die wirklich zu Übelkeit führen auf Dauer, ähm, dann wird es schon jetzt eine harte Veranstaltung, auch wenn der Film mit seinen knapp 90 Minuten sehr konsumierbaren Zeitrahmen einnimmt. Äh, da ist Enter the Void ja schon eine ganz andere äh, Messlatte. Und ähm, ich finde auch, dass dieses, ja, dass er eben versucht, mit den Mitteln des Kinos immer zu spielen mm. und sie auszureizen. Also in Irreversibel ist natürlich das Rückwärtserzählen der Handlung, ähm, dass also eine Sequenz, die zeitlich gesehen in der Handlung äh, vorweg äh, also Naja, okay, also die Handlung wird antichronologisch erzählt, so das ist eigentlich recht einfach erklärt. <lacht> ähm aber wodurch er eigentlich einen sehr interessanten Blickwinkel auch auf dieses gesamte Rape-and-Revenge-Genre ähm, wirfen, auf diese Erzählungen, finde ich zumindest. Und er äh, das sehr gut mit seiner mit seinem super nihilistischen Welt- und Menschenbild kombiniert. Ähm, es gibt da diesen auch häufig genutzten von ihm äh, Zwischeneinblendungen, Texttafeln. Da ist es dann äh, Le Temps de Truitou, also die Zeit zerstört alles. Und solche... Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, die haben so einen philosophischen Hauch, aber sind vielleicht doch auch einfach eben auch diese Provokation dann eben in Textformen, die gibt es hier auch. Irgend, da geht es dann irgendwie ums Leben und Sterben und so weiter. Ähm, und das, das äh, verwendet er auch immer wieder und bricht damit ja auch ganz klar mit seiner Handlung. Aber versucht auf der anderen Seite zum Beispiel mit seiner Kameraarbeit eigentlich immer wieder mit Steadycams, zumindest seit äh, irreversibel, viele Be Kamerabewegungen, auch, dass die Kamera einfach mal auf den Kopf gedreht wird, also, dass wir auch den Boden unter den Füßen verlieren. Er versucht schon, die Gefühlswelt oder die Erlebenswelt seiner Charaktere im Film auf den Zuschauer zu übertragen, durch die Mittel eben, mhm. die, die der Film ihm bietet. Eben vor allem audiovisuell nutzt er das Genre, äh, die, die, die das Medium komplett aus. Und in Climax macht er ja, ja, irgendwie macht er einen Tanzfilm mit äh, super lauter Clubmusik, so teilweise Euro Trash und sowas, also auch viel französische Musik. Das bekannteste jetzt von mir, war äh, was ich kannte, war, glaube ich, Daft Punk. Mhm, ähm, ja. Und lässt das in einem rutscht durch, ja, dröhnen und äh, man kann dem auch so gar nicht entkommen, aber diese Musik gibt auch irgendwie den Takt dann vor für die Handlung und für das Filmgeschehen und eben dann auch immer wieder so das Folgen verschiedener Figuren und das finde ich funktioniert hier auch tatsächlich ganz gut äh, wenn der Film sich dann eben auf das einlässt, was, was womit eigentlich die ganze Zeit kokettiert wird, nämlich dass es eigentlich ein LSD-Trip auf einmal auf so einer Party ausbricht, ja, und die Figuren aus irgendeinem Grund, äh, ich keine Ahnung, ich war noch nie auf LSD <lacht> oder so, äh, aber nach dem Film erscheint es mir jetzt auch nicht gerade erstrebenswert, weil die halt komplett austicken, ähm, und diese, diesen Kontrollverlust, den die Figuren erleben, den, der, der hat es mir jetzt irgendwie angetan und lässt mich nochmal auf das Werk von Noé anders blicken, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, was ihn doch vor allem antreibt. Also Ich habe es mhm. dir eben im Vorgespräch schon mal gesagt, vielleicht habe ich es auch schon mal in meinem Podcast erwähnt, ich habe äh, über seine ersten drei Spielfilme, das sind also Menschenfeind, Irreversibel und Enter the Void, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Ich habe mich da vor allem auf die Filmzuschauer oder Künstlerzuschauerbeziehungen gestützt und habe da eben auch so ein sadomasochistisches Verhältnis herausgearbeitet mhm. und dass der Film oder dass die Filme den Zuschauer nie ähm, passiv lassen. Sondern man wird gleichzeitig durch den Regisseur irgendwie so zu einem Opfer, weil der doch ziemlich viele Attacken über Bild- und Tonebene und aber auch über die einfachen Handlungen, ähm, die Vergewaltigungsszene aus Irreversibel ist da, glaube ich, so das, was immer am herausstechendsten ist. Und vielleicht die Szene, über die am meisten gesprochen wird, wenn man über Noé redet. Um, und auf der anderen Seite passiert aber auch das alles ja nur wegen uns als Zuschauer. Also wir werden auch so mit zum Täter, wo er auch immer wieder eine Bildsprache für gefunden hat. Und jetzt so nach den anderen Filmen, ich müsste Love jetzt noch schauen, habe ich das Gefühl, dass es doch eher so darum geht, Noe ist ein sehr kontrollierter Regisseur, der lässt wenig dem Zufall hm. offen. Auch wenn das vielleicht mal den Anschein haben könnte bei seinen ganzen Kamerafahrten, dass die beliebig wären oder so. Oder äh, ja, jetzt drehe ich mal die Kamera irgendwie auf 90 Grad, äh, damit äh, das Ganze ein bisschen schöneren Look hat. Aber das glaube ich nicht. Das ist ein mhm. sehr durchdachtes Filmemachen, das auf der einen Seite steht, also die volle Kontrolle beim Regisseur. Er übernimmt ja auch den Schnitt, häufig die Kamera äh, neben der Regie. Und den Kontrollverlust, den er beim Zuschauen seinen Charakteren immer wieder zeigt. Und äh, aus dem Blickwinkel finde ich Climax richtig, richtig spannend. Mm. Aus anderen eher weniger, <lacht> aber dazu kommen wir bestimmt noch.
1: Ja, okay, du hast jetzt viel gesagt, Jan. Ähm, ich äh, versuche auf das eine oder andere nochmal einzugehen, weil ich vor allem die Frage auch so spannend finde bei Noé, die du auch ähm, äh, gerade in dem Verhältnis zum Zuschauer jetzt auch so herausgearbeitet hast schon. Ähm, Warum gucke ich mir so etwas überhaupt an? Das ist ja so eine Frage, die häufig ähm, gerade mit ihm so in Verbindung gebracht wird. Und die geht auch meistens, wenn Leute die stellen, finde ich schon direkt mit so einer ganz klaren Wertungshaltung einher. Mhm. Das ähm, ist da vielleicht eben auch eine Verwerflichkeit dahinter steckt, dass wir uns überhaupt so etwas anschauen. Und ich finde das natürlich schon auch eine spannende Frage, die auch jeder für sich mal so beantworten sollte oder mal darüber nachdenken müsste. Ähm, ich würde da halt immer so ein bisschen drauf Kontern. Warum lesen wir dann auch nihilistische Philosophen überhaupt? Ne? Also warum ähm, begebe ich mich überhaupt in diese Welt hinein? Und ähm, ich finde, man tut es deswegen, weil Noé einen sehr engagiert hält. Was ist bei Climax auch schon gut beschrieben, äh, wie er es das schafft eben durch seine Führung, durch solch eine Art von Film, durch dieses Erleben von Film, ähm, er hält ein engagiert und ich finde auf diese Art und Weise bleibt man aktiv im Geschehen und wenn dann so etwas kommt wie in Irreversible, wie die Zeit zerstört alles, dann begibt man sich fast in so einen Diskurs mit ihm, finde ich schon, wo man dann eben verzweifelt sich auf die Suche nach einer Antithese zum Beispiel begeben kann eben äh, versucht Gründe zu finden, weshalb das Leben vielleicht doch lebenswert ist und nicht unbedingt dieser ähm, sehr depressiv gestalteten Welt eines Menschen ähm, zugrunde liegt. Und äh, deswegen, finde ich, schafft es schon, einen dann doch zu berühren und ähm, einen mit diesen, Grenzerfahrungen vor allem auch, also einem die Möglichkeit zu geben, diese Grenzerfahrungen zu simulieren, wie man sie in der realen Welt halt einfach nie machen möchte, aber die das Medium Film eben einem durchaus dann bereithält und ich finde, das ist genau diese Art von Gefühl in Climax, das ich auch gespürt habe, also ich würde auch sagen, das, was aus diesem Film am ehesten hervorgeht, ist, ist wirklich die Art und Weise, oder das Gefühl, in einem Albtraum festzuhängen. Dieses, aber vor allem dieses sehr bewusste Erleben dessen, dass du gerade die komplette Kontrolle aufgibst und verlierst. Du spürst am eigenen Körper, wie es gerade ist, dass du nicht eingreifen kannst in eine Situation, wie sich Körper und Geist irgendwie verselbstständigen fast schon. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Gefühl, selbst wenn man noch nicht auf LSD war, ich weiß jetzt auch noch nicht, ähm, <lacht> was man zumindest in anderen Situationen des Lebens auch schon durchaus nachvollziehen kann, wo man sich irgendwie so einen Reset-Button mal wünscht für Situationen, wo man jetzt weiß, hey, es ist etwas unwiederbringliches ist, passiert und man muss die Konsequenz jetzt einfach auslöffeln sozusagen. Ähm, deswegen konnte ich mich da in dieses Gefühl schon ganz gut fallen lassen durch Climax, muss ich zugeben, ja.
0: Das ist ja auch so ein bisschen ähm, immer mal wieder ein Diskurs, der aufkommt, warum schaut man sich Horrorfilme an? Ja, genau. Ne? Und es ist ja genau, ich glaube, ähm, Psychologen könnten das jetzt besser erklären, aber man, vers man geht ja in eine, eine, eine simulierte Grenzsituation und aus der man weiß, dass man wieder herauskommt. Mhm. Aber es ist ja dann trotzdem so ein Durchspielen von Möglichkeiten und einfach nur, um zu wissen, wie man drauf reagiert oder dass man da auch so gewisse, ja, Gelüste, <lacht> ähm, sage ich mal, auch im, im Dunklen eben einfach mal ausleben kann. Mhm. Und das eben in einem sehr geschützten Bereich. Wobei ich jetzt sagen würde, bei Noé geht es manchmal vielleicht auch ein wenig über diesen geschützten Bereich hinaus. Ich finde es total, bei allen anderen irgendwie Filmemachern oder bei ganz vielen denke ich, oh, ja, wenn da Leute immer davon reden, na, die rennen da raus. Mhm. Dann, ich finde, dass Noé schon von Anfang an das immerhin gemacht hat. Er ähm, weiß, wie er auf seine Zuschauer oder was für ein Publikum er anspricht. Und er spielt ja damit, dass die Leute... Ähm, auch vielleicht sich dem Ganzen dann entziehen wollen. Also er, auch da geht er ja in einen Diskurs, der natürlich relativ einseitig ist, weil ich kann ja als Zuschauer nicht dem Regisseur während des Films jetzt auf einmal eine Nachricht schreiben und sagen, ey, das ist scheiße, ich gehe jetzt. <lacht> Aber also die einzige Entscheidung, die man im Grunde fällen kann bei ihm ist, ich mache jetzt entweder aus, ich pausiere, ich kann vorspulen, mhm. wenn ich äh, zu Hause gucke, oder im Saal, ich gehe jetzt raus. Weil Augen und Ohren zu halten, funktioniert bei den Filmen irgendwie auch nicht. Dafür ist zu viel Blitzlicht ja, und ja, zu viel äh, überwältigende äh, Töne. Ähm, aber das ist trotzdem etwas, was er schon immer in seiner Karriere ähm, bedacht hat. Ähm also in seinem allerersten Film in, in Menschenfeind beispielsweise äh, gibt er so einen Countdown, dass den Leuten jetzt noch Zeit bleibt, äh, aus dem Film zu gehen, mhm. wenn sie den Rest nicht sehen wollen. Es äh, ist eine super simple... <lacht> vielleicht hat das auch nicht als Erster gemacht, aber ich habe es da zum ersten Mal gesehen und ich finde es so geil, dass er das gemacht hat und ähm, weil, weil das eben auch mich so selbst hinterfragen lässt und ähm, natürlich bleibe ich sitzen und ich, ich glaube, der Großteil tut es und ähm, ja, ich finde, hier macht er das auf eine andere Weise schon wieder ähnlich auf. Ähm, man, so ein bisschen finde ich es auch schade, weil ich das Gefühl habe, er wiederholt sich doch schon mm. in Climax relativ. Ähm, der Film beginnt mal wieder mit dem Ende. Ja. Das, das haben wir schon mal in, ähm, in Irreversible gesehen. Äh, der Abspann läuft. Wir haben witzigerweise vor der Ich weiß nicht, ob bei euch beim Fantasy-Filmfest in Köln warst du dann ja wahrscheinlich auch, oder? Genau, genau. Habt ihr auch eine kurze Einführung bekommen? Ähm, eine sehr kurze, cool
1: wo es vor allem darin hieß, wir möchten nichts weiter über diesen Film sagen, sondern wir lassen ihn jetzt einfach laufen.
0: Okay. Ja, so, so ähnlich war es bei uns auch. Mhm. Aber der, der das vorgestellt hat, hat dann irgendwie gesagt, er hat den Film schon in München präsentiert. Und dann hat er irgendwie gemeint, alles, was auf dem auf dem äh, auf der Leinwand passiert alles was jetzt in den nächsten anderthalb Stunden passiert ist so von dem Meister gewollt mhm. und dann ist irgendwie eine Vorführpanne gewesen dass ähm, irgendwann in dem Film auf einmal das Bild weg war so für fünf <lacht> Minuten und die Leute haben halt nichts gemacht weil sie gedacht haben das gehört dazu ja. und äh, er hat gemeint dass, er hofft dass das jetzt nicht passiert und ähm, das erste was dann war auf einmal der Film begann und es kam kein Ton oh je. Und der Film beginnt ja mit dem Abspann, mhm. der auch rückwärts abläuft und äh, im, man bekommt so mit, die Leute werden ganz hibbelig, weil sie versuchen, das Problem zu lösen und Leute im Saal fangen schon an, äh, ja, das ist jetzt das Ende, <lacht> <lacht> ja, äh, also wo man nicht genau wusste, woran liegt jetzt eigentlich das Problem, es war im Endeffekt nur die Musik, mhm. äh, die kam dann auch relativ schnell, aber wir werden ja in den Film geworfen und äh, haben mal wieder eine sehr coole Kamerafahrt, so Top-Down-Shot und es ist eine, eine Schneelandschaft und eine Person, die blutet und mhm. sich irgendwie windet, äh, die dort äh, verloren geht, ne, sehen wir nicht sogar, dass sie, ein, oder sehen wir erst am Ende, dass sie einfriert. Ich, weiß ich glaube gar nicht, erst so. am
1: Ende, aber ich meine, man kann sich ja irgendwie auch schon, genau. was mit der Person dann passiert. Ja.
0: Also wir bekommen die, das Finale eigentlich schon gezeigt mhm. und dann geht es ja auf einmal ganz anders los mit äh, dieser Videocasting-Situation. Äh, also wir haben so einen alten Fernseher-Röhrenmonitor stehen und äh, uns wird das Personal des Films eigentlich vorgestellt, okay. also der Cast. Äh, und das sind eben. Um die Handlung auch ganz kurz und knapp zusammenzufassen, äh, wir bekommen mit, dass eine internationale Tänzergruppe gecastet wurde, die auf äh, die auf Wettbewerbe soll und ähm, die verbringen am letzten Tag der, der Vorbereitungen in einer alten Schule. Äh, ja, so die letzten die letzten Proben. Und danach gibt's eine Party. Und auf dieser Party hat offensichtlich jemand äh, LSD oder eine andere Droge in den Sangria geschüttet. Man weiß nicht genau, wer. Und äh, eigentlich trinken alle Leute davon und dann geht halt die Scheiße los. <lacht> ja, und dann Feiern, bis -Trip. der Arzt kommt, sprichwörtlich. Genau. Ja. Und die Polizei. Genau. Was nicht alles. Ja. Ähm, aber genau, vorneweg kommt eben diese dieser relativ langsame Anfang, mhm. äh, der den ich am Anfang noch ganz interessant fand. Vor allem, weil man sich so ein bisschen um den äh, Fernseher herum anschauen kann, <lacht> äh, was so äh, so ein Gaspar Noé 101. Ja? Also ja, wenn genau. man wissen möchte, wie dieser Typ tickt, dann kann man sich die Bücher und die Filme, die da sind, einfach alle mal raussuchen und anschauen. Und ich habe da schon länger meinen Blick schweifen lassen, weil ich das jetzt auch nicht so interessant fand, was die da erzählt haben. Und äh, fand es dann doch auf der Seite interessant. Ach, das kenne ich? Okay, ja, mhm. das, davon habe ich schon gehört. Äh, na klar, 120 Tage von Sodom muss dabei sein und Possession und sowas. Äh, das fand ich immerhin ganz schön so, äh, dass der Künstler sich selbst... Irgendwie reinbringt.
1: Auf jeden Fall. Also inhaltlich würde ich ja zustimmen, passiert da nicht sonderlich viel. Die ähm, Tänzer und Tänzerinnen erzählen da alle von ihren großen Träumen und wir lernen halt sehr schnell, dass gerade das Tanzen ähm, ihren größten Lebensinhalt im Grunde ausmacht. Ne? Und äh, ich glaube, das ist etwas, was auch... Ähm, in den Dialogen. Wir haben jetzt gerade äh, vorhin noch gesagt, dass äh, Noé ein sehr kontrollierter Regisseur oder ein kontrollierender Regisseur ist. Ähm, und ich glaube, für Teil des Films stimmt das auch auf jeden Fall und trifft das zu. Aber wenn man sich auch äh, ab und zu mal ansieht, wie er mit seinen äh, Scripts dann arbeitet oder wie er Drehbücher verpasst, dann kommen ja hier, glaube ich, auch so Drehbücher in der Länge von fünf bis sieben Seiten äh, heraus. Und er lässt dann eben seine Schauspieler äh, oder eben hier in dem Fall Tänzer und Tänzerin einfach auch in die Kamera reden. Und ich glaube, was da rauskommt am Ende, ist sehr genuin teilweise. Also ich glaube, ich nehme den Leuten das sehr ab, wenn sie so etwas mhm. in die Kamera dann sagen. Ähm, ich finde es halt immer so auch faszinierend, was er mit seinen Schauspielern teilweise für einen Spagat vollführt. Also er sucht sich dann ja irgendwie, er geht ja in den Untergrund und sucht sich dann Leute, die bereit sind, vor allem erst einmal in seinen Filmen zu spielen. Ähm, also mhm. gerade, wenn man sich so einen Film wie Love dann zum Beispiel anguckt oder eben jetzt auch diesen. Und ähm, dann wird halt auch vor allem ein Talent hingekastet. Und wenn die Leute dann noch so halbwegs schauspielern können, dann ist es auch nicht schlecht. So ungefähr fühlt sich das äh, für mich häufig an. Und das funktioniert mal besser, mal weniger In Larve, hat es für mich leider überhaupt nicht funktioniert. Ähm, hier liegt ja auch wirklich der Fokus durch das Tanzen auf so einer extremen Körperlichkeit und äh, diesem Nachgeben von Impulsen eines Körpers. Und das äh, kriegen die Leute natürlich super hin. Ich habe da schon in ein paar Dialogszenen meine Probleme gehabt und da wirkten die Leute auch ein bisschen unbeholfen auf mich teilweise. Aber, ähm, Nee, es war schon insgesamt in Ordnung. Ich äh, wollte noch einmal kurz sagen, als du meintest, äh, man weiß mittlerweile auch, was man von so einem Noe-Film zu erwarten hat <lacht> Ähm, und dass man vielleicht auch das Gefühl hat, dass sich eventuell Sachen wiederholen, ähm, dass ich das ja ähnlich eh empfunden habe. Ähm, ich habe das Gefühl, mittlerweile ist Noé auch zu so einer Art Marke emporgestiegen. Äh, du hast es eben genannt mit diesem Filmplakat, wie sie es auch vermarktet haben. Das geht ja auch bewusst wieder auf diesen Akt des äh, ja, Provozierens hinaus oder dass man zumindest weiß, was auf einen dann äh, zukommt. Und äh, das spürt man natürlich aber auch, ähm, also ich sag mal so, das hat den Nachteil vielleicht, dass man irgendwie weiß, in welche Welt man sich begibt, aber es hat auch den Vorteil, finde ich, dass man die ganze Zeit auf so einer sehr untergründigen Spannungs-, auf so einem Spannungslevel operiert, weil die erste des Hälfte des Films ja fast schon erstaunlich heiter und ausgelassen daherkommt und, wie gesagt, sehr kontrolliert ähm, und wir wissen natürlich, weil wir uns in einem Noé-Film -E äh, befinden, muss irgendwann dieser Cut kommen, dieser, dieses Einreißen dieser Fassade dann auch wieder und äh, man wartet dann natürlich so ein bisschen auf diesen Moment und das treibt dann wieder so eine Spannung rein. In dem Moment, wo wir eine schwangere Frau dann ähm, äh, vorgestellt bekommen, wissen wir auch irgendwie, was mit ihr passieren wird, weil es ist ein Noé-Film. -E ne? Und in diese Richtung geht es. Man fragt sich halt häufig nicht unbedingt, äh, wann wird es passieren oder was, sondern einfach wie und, und ja doch, wie lange wird es noch dauern. Ne?
0: Ja, stimmt. Das ist so äh, äh, die die Szene dann mit dem, äh, es gibt ja auch einen kleinen Jungen, der mit dabei ist, der da offensichtlich nicht hingehört <lacht> in so eine Welt, <lacht> äh, der da in den, den, ja, um sie vor den anderen Leuten zu schützen, äh, in, in die, ja, was ist denn das, bei dem Sicherungskasten ja, irgendwie eingesperrt ja. wird und dann ist natürlich ganz klar, was passieren wird, vor allem, weil noch gesagt wird, da nichts anfassen, <lacht> ja, sag das mal einem Kind. <lacht> ähm, aber, also man weiß auch dort, dass, aber das, ist ja dann auch so schon fast wieder Suspense. Ne? Mm, genau. Das ist die Bombe unterm Tisch. Wir wissen, okay, sie tickt. Wir wissen aber nicht, wie lange noch. Wie lange bleibt uns noch Zeit? Und das macht schon, finde ich, vieles tatsächlich von dem Film aus. Ähm, aber auf die Dialoge und auf die Charaktere, mm. finde ich, müssen wir trotzdem so ein wenig eingehen, wenn Charaktere nicht schon ein bisschen zu weit hinausgewagt <lacht> ist. Also genau, wir haben am Anfang diese äh, meistens äh, so ja, es sind halt Einzelshots von den F Personen, die sich so vorstellen, wie eben für ein Casting-Video. Ähm, und uns wird einfach nur schon mal gezeigt, es sind verschiedene Charaktere, einige davon kennen sich. Ähm, wir bekommen auch schon so ein paar äh, Hinweise auf Konflikte, zum Beispiel ähm, das, die Geschwister, der sehr protektionistische... Mhm ältere Bruder und die äh, Schwester, die dann irgendwie erzählt, ja, ja, sie war ja schon in Amerika und äh, wie du warst schon in Amerika und äh, wo man einfach, ja, da wird schon mal so ein Konflikt aufgemacht und es gibt dann noch mal eine Szene, nachdem es zu der ersten richtig geilen Tanzszene kommt in diesem, ja, was ist das denn? Eine Aula ist das eine Turnhalle? Ich ja, weiß gar nicht das ist so genau, so eine aber Tanzschule würde genau. ich sagen, ja, genau. Also auf jeden Fall der auch eine Untergrund. komische Schule. Irgendwie. <lacht> ja, total, <lacht> genau. Äh, also die, wie das werden wir noch mal, denke ich, auch gleich ja, ja. loben, wie, wie cool das gedreht ist und äh, wie gut choreografiert. Ähm, also da haben wir dann schon mal so ein bisschen einfach was fürs Auge wieder und eben auch was Visuelles. Und dann kommt eine, finde ich, sich wahnsinnig langziehende, mhm. ähm, ja, ganz ähnliche Situation wie eben das da mit diesen Casting-Videos, dass wir eigentlich immer zwei oder drei Figuren im Gespräch sehen, auch der Party, wie sie halt den Sankria trinken. Und sich über meistens Sex ja. unterhalten. Und einige Kritiken beschreiben diese Szenen so ganz komisch. Also die sagen nicht, da geht's jetzt, die reden jetzt über Sex und über ihre komischen Vorlieben, sondern ähm, da werden die Leute erstmal charakterisiert. Hm, hm. Und das finde ich ist eine sehr blumige um Umschreibung für das, was da gemacht wird. Ähm, weil mir da vor allem die beiden, äh, ja, Schwarzen im mhm. Gedächtnis geblieben sind, die irgendwie nur sagen, ja, einfach, da muss ich ranschmeißen und dann einfach den Arsch aufreißen und rein und einfach so, ja, genau. äh, rein, raus, rein, raus und Über das ist so Minuten pubertär. Ja. Genau. Und immer mal wieder dann geschnitten mit einem anderen, der sagt, ja, an die muss ich auf jeden Fall ran. Und, äh, mit der hatte ich noch nix so. Mhm. dass äh, da habe ich so gedacht, ach, hat er echt, äh, da lässt er wahrscheinlich tatsächlich so hat er nur so gesagt okay ihr redet jetzt über keine Ahnung ihr seid so oder vielleicht dürfen die sich auch selber überlegen was für Typen die sein wollen und dann haben die halt gesagt was sie in der Situation für richtig halten und was man auf so einer Party vielleicht auch bespricht äh, im, im Alkoholkonsum und da mhm. da wird ja auch die Droge schon so langsam wirken das kann man denen sicherlich als als äh, Entschuldigung noch entgegenbringen aber es nimmt nochmal wahnsinnig die Fahrt raus. Und da hat für mich, nachdem dann diese echt coole Tanzszene vorher war, ähm, hat es auch für mich so ein bisschen einfach, ja, war wie auf Stopp. Hm. Ähm, und es kann sein, dass es gewollt ist. Ich finde aber, dass es dem Film so als Gesamtes ein bisschen entgegenströmt. Weil vorher war es so ein Fluss, cut, und dann geht's halt, da wird's halt der Trip. Und ich finde schon okay, dass es so ein bisschen runterfährt, aber es war mir dann irgendwie zu lang und vielleicht hätte man das auch ein bisschen anders lösen können. Ich weiß nicht, hast du das irgendwie anders wahrgenommen oder konntest du da mehr rausziehen als ich?
1: Nee, ich hab's äh, exakt genauso empfunden wie du tatsächlich, ähm, wenn nicht sogar noch vielleicht ein bisschen drastischer. Ich habe es tatsächlich irgendwann als Parodie fast schon begriffen. Also ähm, da ist, aber so als unabsichtliche Parodie. Ne, ist ja, okay. da für mich komplett übers Ziel hinausgeschossen. Ah. Es ist komplett überzogen. Es ist ähm, genau diese Arbeitsweise. Äh, ich habe in den Interviews auch von ihm gehört, dass es genau diese Art von ähm so entstanden sind, dass er einfach nur mit der Kamera rumgelaufen ist und mhm. eine halbe Stunde draufgehalten hat und dann irgendwelche Gesprächsfesten zusammengeschnitten hat. Und ähm, ich finde, ich weiß nicht, dieser Punkt, ja, dass Leute wenn sie dann unter sich sind und ihre Peer Groups sind, sich dann auf mhm. so eine sehr objektisierende und unangenehme Art und Weise vor allem auch eben Frauen gegenüber dann auslassen. Das verstehe ich und das kommt irgendwann auch rüber. Und ich finde, das darf man auch in einem Film so darstellen und als Punkt setzen. Aber ich finde der Film setzt dann zwischendurch auch diese Ausrufzeichen diesen Cuts, dann gibt es glaube ich auch, wenn die beiden sich dann so wirklich dann reinsteigen, noch so, in, so, in, so eine Scratchnadel im Hintergrund, wo die dann auch so kurz pausieren und das so fast schon als Lacher irgendwie gespielt wird und wenn da so ein Cut gewesen wäre und Schluss gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, okay, bis dahin hätte ich es jetzt noch akzeptiert, aber dann geht es noch lang weiter danach und ähm, ich war dann wirklich am Ende nur so, äh, saß dann nur so da und dachte, okay, nur ich habe es begriffen und du kannst jetzt wieder runterfahren, wir können jetzt auch langsam gerne weiter zur nächsten Szene dann eben gehen, ähm, weil die inhaltlich einfach auch so leer waren und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Noé versucht echte Menschen irgendwo und echte Gefühle einzufangen und besonders authentisch zu sein, gerade auch in Love, wo auch unheimlich viel improvisiert wurde und es kommen allerdings am Ende nur so sehr Wortkarge, klischeebehaftete Figuren dabei raus, wo ich mir dann gedacht hätte, ja, okay, vielleicht sollte man entweder fähigere Schauspieler einsetzen oder doch mehr Drehbucharbeit investieren, um was noch als eine weitere Ebene dahinter irgendwie reinzuplatzieren. Und äh, das hat bei mir einfach leider überhaupt nicht gefruchtet tatsächlich.
0: Ja, ich fand es auch so, ich, ich würde es ja akzeptieren, wenn der restliche Film dann auch tatsächlich Lösungen für diese Konflikte mhm. auch einbauen würde, aber darum geht es ihm ja gar nicht. Also, das ist auch gar nichts, was ich schlimm finde bei Noé, dass seine Drehbücher gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Enter the Void zum Beispiel ist ja auch total simpel. In der ersten halben Stunde wird ja eigentlich gesagt, was in den nächsten zwei Stunden passieren ja, genau, wird. Ja. Aber es ist dann das Wie und dieses Erleben und dieses total innovative Filmen, was es so besonders macht und tatsächlich, dass man sich um die Figuren irgendwie kümmert. Ähm, zumindest hatte ich da das Gefühl. Ähm, und hier sind es ganz viele. Aber, also tatsächlich dieser Konflikt mit, äh, dem Geschwisterpaar mhm. ist dann noch der Einzige, der auch in diesem ganzen Drogenwirrwarr und Albtraum noch weitergeführt wird, so richtig. Alles andere entwickelt sich ja dann quasi auch erst danach. Du hast mhm. von der Schwangerin erzählt, die sich ja irgendwie so rausnimmt und die, äh ist dann ja auch gar nicht bei diesen ganzen Gesprächen mit dabei und kommt vielleicht auch deswegen noch mit so am besten weg, äh, die denn der, ja, so dieser, ich sag, ich nenne sie jetzt mal diese Anführerin dieser ganzen Truppe selber, heißt sie. Ich glaube, das ist auch die einzige Schauspielerin. Genau. Also gelernte. Äh, Sofia
1: Butella, genau. Ja.
0: Ähm, die sich der dann anvertraut, und da ist es dann aber auch, ja, ich bin schwanger, und dann kommt einer rein und haut sie ja erstmal, also schlägt sie zusammen, und da, da hat also man hat sich so ein bisschen schon gedacht, dass es passiert, <lacht> <lacht> äh, aber da kommt es halt auch so sofort, hm. ähm, ist jetzt nicht so, dass mich das kalt gelassen hätte, aber äh, da war das so, okay, äh, war jetzt so ein bisschen ein irreversibel Moment, aber in, in sehr überhastet und habe ich schon mal gesehen. Ja, ähm, ja wo ich so gedacht habe, okay, ja, wir haben Konflikte im Film, einige werden mal kurz aufgerissen, die Mutter beispielsweise ja auch, die, die sich um ihren Sohn irgendwie kümmert. Das funktioniert ja einigermaßen, aber darum geht es nur eh nicht. Es geht ihm gar nicht so sehr um die Charaktere, es geht ihm halt darum, was wird halt aus Menschen, genau. wenn alle irgendwie in so einen Angstzustand geraten, mhm. weil oder, sie, nicht alle, aber sie reagieren ja teilweise schon anders auf die Drogen. Ähm, aber was passiert halt, wenn, wenn halt mal die Kontrolle komplett verloren ist und man ist halt alleine irgendwo so im, im Nichts, ähm, und kann nirgendwo hin fliehen? Mm,
1: ja. Ja, komplett. Also, ich, ich sehe es ähnlich. Ich finde, hier wird charakterlich wenig gearbeitet. Es ist ein sehr simpel gehaltener Konzeptfilm, würde ich eigentlich sagen. Also, ich glaube, das, was Noé irgendwie in seinem Film hier ausdrücken möchte, ist, und also das finde ich, dass ich ein sehr spannenden Gedanken, ähm, also, wie viel so eine, äh, ich nenne es jetzt mal ganz pathetisch, eine Menschheit oder ein Kollektiv Zusammen erreichen kann und aufbauen kann. Und, also, wir werden ja gleich für die Tanzszene wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Mhm. Das funktioniert hier vor allem sehr körperlich und da ist es unheimlich effektiv, weil du siehst eine unglaubliche Leistung dahinter, die sofort greifbar ist, die sofort diese, dieses Maß an Choreografie und Kontrolle äh, aufzeigt. Als Zuschauer es ist es äh, sehr klar kommuniziert. Und ähm, ich glaube, nur er hat irgendwann mal gesagt, dass er. Äh, quasi so eine Antithese zu 2001 A Space Odyssey mit diesem Film äh, erstellen wollte. Ist ja auch eh ein Film, das sich so ein bisschen durch seine Filmografie zieht, in irreversible, kriegen wir es als äh, Filmplakat zu sehen. In äh, Love ist es der Lieblingsfilm, eines der Protagonisten. Und ähm, wir wissen ja, dass bei Kubrick es darum geht, dass Affen sich sozusagen immer weiter entwickeln und äh, dann quasi zu Menschen werden. und Das ist eben die Antithese. Wir haben eine Art Menschlichkeit, wir haben alle kollektiv, wir haben Leistung, die gebracht wird und äh, jetzt reißen wir das alles wieder ein, es ist ein bisschen dieser Turmbau zu Babel, ne, und ähm, das ist halt, ich meine, es läuft dann halt auf ein sehr simples Thema letztendlich hinauf, auf, einfach auf dieses Destruktive und ähm, dann kannst du es auch gar nicht groß in diesen Dialogen letztendlich dann anlegen, sondern es bleibt eben auf dieser körperlichen Ebene und da funktioniert es auch auf der anderen Ebene halt ein bisschen weniger dann. Ne?
0: Ja, wenn man jetzt, ähm, das Ganze noch aus so einer politischen, gesellschaftlichen mhm. Ebene tatsächlich heben möchte, dann kann man natürlich auch noch sagen, dass er ist eine Ansammlung von einer wirklich multikulturellen mhm. ähm, Truppe. Ja. Wir haben hier, ähm, also jetzt nicht nur aus verschiedenen ethnischen Gruppen, äh, aus verschiedenen Ländern, die andere Sprachen sprechen, äh, sondern wir haben es auch mit ähm, verschiedenen Sexualitäten zu tun. Ja, Also wir haben da den äh, Daddy heißt er glaube ich, der sich eher feminin kleidet. Wir haben den äh, jungen 18-jährigen äh, Schwulen, der der am Anfang erzählt, wie ja mein Vater könnte sich das nicht anschauen mhm. ähm, und eben auch die die ja und so weiter. Also es ist eigentlich alles abgedeckt und das wie es sich dann in den Tanzszenen, wie sich diese Individuen auf der einen Seite in diesem Gesamtkonzept einfinden. Aber letztlich wird ja, werden ja auch diese Tanzsequenzen so beeindruckend, weil jeder seinen eigenen Stil mit einbringt. Mhm. Also das ist dann eigentlich so das Paradebeispiel. Okay, für, für diesen Melting Pot äh, gibt es ja diese ähm, Umschreibung dafür. Ja, also alle verschiedenen Kulturen kommen zusammen und es entwickelt sich was Neues draus. Aber es ist äh, es sind, glaube ich, trotzdem immer noch so die Einzelteile zu erkennen. Mhm. Oder ist das die, es gab noch was anderes, Salad Bowl oder sowas? Ich glaube, das ist, ja, das so. <lacht> Englisch-LK schon eine Weile her. Äh, aber da gab es irgendwie so zwei Konzepte. Ähm, und dann ist aber das Problem, dass, äh, man könnte jetzt sagen, so durch den, durch die Drogen kommt mhm. vielleicht auch das Wahre mhm. aus denen raus oder das, das, das sehr basale Menschliche. Und das ist halt bei Gaspar Noé immer was Böses. Und dass sich das aber auch eben wieder ganz einfach zerschlagen kann. Und wenn man das jetzt auf unsere, ich weiß nicht, ob er so politisch denkt und so äh, gesellschaftlich, gesamtheitlich, aber dann wäre das natürlich auch ein Film, der unsere derzeitige Lage sehr nihilistisch beschreibt. Mhm. Aber ich meine, das wäre halt etwas, was man nur eh, also ich würde Noé es auch nicht abnehmen, wenn er einen positiven Film macht irgendwie. <lacht> ich würde dann denken, du verrätst dich gerade, verrätst deine komischen Ideale. Mhm. Ähm, ja, ähm, genau. Das, das wollte ich da noch so als Gedanken hinzufügen. Total,
1: ich finde den auch sehr spannend, den Gedanken. Und ich habe es irgendwie auch ähnlich gedeutet. Was ich mich vor allem auch sehr gefragt habe, und das spielt ja, glaube ich, genauso mit rein, wie patriotisch ist dieser Film eigentlich? <lacht> Weil du hast diese riesige Frankreich-Flagge im Hintergrund, die auch, glaube ich, irgendwann auch so sehr taktil zum Einsatz kommt, wo sich Charaktere irgendwie darin einhüllen. Und es gibt ja auch diese Ausrufe, die ich glaube erstmal so in der Diägese des Films sehr äh, inhaltlich zu verstehen sein können, so hey für Frankreich, ne? Also die treten ja offensichtlich im so internationalen Wettbewerb an. Und ähm, ja, da kann man sich ja auch ein bisschen ruhig kompetitiv messen. Aber es gibt auch, glaube ich, auch ähm, als einen dieser Untertitel dann zwischendurch in einem der Credits, ich habe da auch im erste seinen Überblick verloren, wie viele von denen dann zwischendurch <lacht> immer wieder ja. auch aufgetaucht sind, ähm, steht da, glaube ich, auch irgendwann, this film is proudly French. Und, ähm, das hätte ich jetzt bei so einem Menschen wie Noé am allerwenigsten irgendwie erwartet, dass er da so einen Kommentar vielleicht da, da auslässt. Aber, ähm, ich glaube, ich sehe es genau ähnlich in diese Richtung, dass vielleicht doch so eine Art Stolz dann dazu kommt, gerade weil aus eben diesen verschiedenen Ethnien ähm, so ein, so eine Einheit eben bestehen kann. Und das, ähm, ich habe ganz am Anfang gesagt, wenn ich so einen Film schaue, versuche ich auch immer so eine Antithese zu entwickeln. Und, äh, dann schaue ich natürlich so einen Film und denke mir, okay, das ist eine Fassung, eine Version davon, wie es auch ausgehen kann und enden kann. Aber ähm, vielleicht sollte man gerade deswegen dann entgegenwirken. Und ähm, gerade wenn wir dann noch so in diese Gespräche zurück, äh, an die Gespräche zurückdenken, die wir auf diesem Fernseher äh, und von den VHS-Tapes umgeben, ähm, äh, nochmal anschauen, da gibt es dann, glaube ich, auch Leute, die dir dann eben auch sagen, hey, ähm, ich habe noch nie mit Schwulen getanzt, das wird jetzt auch eine. Neue Erfahrung und irgendwie, ja, keine Ahnung mal, wie das wird. Und vielleicht ist es auch so ein kleiner Kommentar von Noé, ähm, zu sagen, hey, vielleicht müssen wir einfach nur mehrere von diesen Gelegenheiten mal erst konstruieren und etablieren, dass wir alles in dieses Miteinander mal kommen und dann funktioniert es vielleicht irgendwann auch. Weil ich meine, der Film ist ja auch irgendwie in den 90ern theoretisch angesiedelt mhm. und da hat es vielleicht dann eben noch nicht so funktioniert. Heute sind wir dann entsprechend weiter und ähm, ich sehe es dann auch so wie du, dass diese Drogen, diese Automatismen und die Vorurteile und die Klassengesellschaft erst eigentlich so äh, befördern und dieses wahre Wahrhaftige aus den Leuten so herausbricht, das Hässliche aus ihnen herausbricht. Und ähm, dass wir aber genau diese Automatismen umgehen können, wenn wir mehrere von diesen Gelegenheiten schaffen, überhaupt mal so zusammenzukommen. Und jetzt formuliere ich es natürlich super positiv wieder, aber ähm, wie gesagt, es geht auch um das Bilden der Antithesen vielleicht zu dem Film. Und ähm, ja, das habe ich mir so ein bisschen draus gezogen.
0: Ja, das finde ich aber eigentlich da doch eine sehr schöne also. Sicht, klar. Also, also auch, aber jetzt nicht so weit hergeholt oder sowas mm. noch nicht, dass man dann eben, ich finde, das könnte auch durchaus ein Gedanke sein, wie man auch den anderen Filmen, vielleicht sollte ich die anderen Filme von Rui auch mal auf diese Art und Weise mir anschauen. Ja, ich meine, um, guck mal,
1: ich glaube, wir haben ja auch sowas wie in irreversible, mm. durchaus so eine Klassengesellschaft, wie sie ähm, untersucht wird. Ich meine, Monika Bellucci ist nicht umsonst, glaube ich, auch gecastet worden darin. Ich glaube, in dieser sehr berüchtigten Vergewaltigungsszene sagt auch der der Täter dann auch irgendwie so etwas wie, hey, ich will dich, high society bitch, irgendwie zerstören. Ähm, ich glaube, dass es schon auch in Noe-Filmen durchaus etwas äh, angelegt ist darin, was zumindest so um einen Blick streift. Inwieweit das jetzt in die Tiefe geht, darüber lässt man sich natürlich auch streiten. Aber ähm, ich finde, das ist schon durchaus drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch wenn man sich Seul Contre Tou, also Menschenfeind mhm. anschaut oder die, ähm, es gibt ja auch einen Kurzfilm, ich glaube, das war ähm, wirklich so eine der ersten Sachen, die, die von Noé äh, erschienen sind, Karen. Mhm. Also das ist die direkte Vorgeschichte zu äh, Seul Contre Tou. Und äh, die Filme, genauso wie irreversible, spielen ja in Paris. Und ich finde gerade auch, äh, wenn man sich dann eher mal ausländische Produktionen anschaut. Also mein Paradebeispiel ist immer Midnight in Paris, ja, mhm. wo die Ellen tourt durch Europa und findet in allen großen Städten irgendwie sowas Romantisches und ähm, ja, auch immer, also es hat auch immer was Konservatives irgendwie, weil es geht ja immer auch um die Vergangenheit und, und äh, an, an diese Zeiten irgendwie anschließen, ähm, was eine Berechtigung hat. Ähm, aber wenn man sich dann Eben, aber man kann halt auch mal unter diese Schichten gucken. Äh, weil das ist halt auch das Oberflächliche. Dass ich kann auch, also ich kann mir halt äh, eine Großstadt anschauen und äh, gehe einen Reiseführer durch, der mir natürlich die schönen Ecken zeigt, ähm, die, die irgendwie dafür stehen sollen, aber damit habe ich ja nicht das gesamte Bild erfasst. Und Noé bietet, finde ich, zu diesen Ansichten immer dann wiederum die Antithese. Und er zeigt halt, ja, guck mal, das ist halt. Teilweise, was man bezeichnen würde als den Abschaum der Gesellschaft, mhm. als diejenigen, die denen kein Gehör verschafft wird. Ich finde, gerade wenn man sich jetzt Menschenfeind nochmal anschaut, wo es auch viel um dieses äh, Unterdrückte, ja, das sind halt äh, Franzosen, die von der Gesellschaft im Stich gelassen wurden. Das sind ja genau die Leute, die heute ähm, als äh, ja als, als besorgte Bürger mhm. auch auftreten. Und sie wurden halt nie erhört und sie haben aber auch keine mediale Repräsentanz irgendwie gefunden. Mhm. Und ähm, dass sich da schon irgendwie was anstaut und also deswegen kann man, glaube ich, diese Filme auch aus heutiger Sicht nochmal so ein bisschen anders jetzt nicht, dass ich würde es jetzt nicht wahnsinnig profi, als Prophezeiung irgendwie sehen, aber ich fand das schon immer interessant, eben, dass Noé auch quasi tatsächlich den Leuten ähm, quasi eine Stimme verleiht, die eben Natürlich auch, ich glaube nicht, dass Noé wirklich dieser Schicht angehört, also es ist auch eine Außenperspektive, aber da drin ist eine wahnsinnige Faszination und ich glaube auch nicht, dass er sich darüber lustig macht oder sich darüber erhebt, sondern einfach mal zeigt, ey, das ist halt nicht alles, es gibt immer die Kehrseite der Medaille und... Sicherlich wäre es interessanter, vielleicht auch mal, wenn man so das dazwischen sehen würde. Aber das ist nicht das Ding von Noé. Es, äh, Noé ist nicht derjenige, der hier auf die diffizilen mhm. kleinen Details achtet, die das äh, ja, keine Ahnung, das Gut vom Böse unterscheidet oder das Richtig von Falsch, sondern es ist derjenige, der sagt, okay, Moral gibt's eigentlich gar nicht. <lacht> das ist, äh, glaube ich, auch irreversibel oder ist das Sir contre Two? Ähm, und dann sagt, in einer Men in einer We ähm, in einer Gesellschaft, wo es eigentlich keine Moral gibt, keine Gerechtigkeit gibt, ähm, können wir nicht überleben. Das ist ja im Grunde seine, würde ich mal sagen, seine große nihilistische mhm. Aussage, die so alle Filme irgendwie und, und sein gesamtes Schaffen so ein wenig äh, umfasst. Dass man sich vielleicht dann doch eher auf das Körperliche, auf das Unmittelbare und äh, Direkte au auseinandersetzen mit, mit seinen Mitmenschen, was bei ihm dann eben auch häufig einfach auf das Sexuelle zurückgeführt mhm. wird. Aber ich glaube, da drin steckt für den ein so viel Wahrheit. Irgendwie, man lernt halt die Menschen mhm. bei Noe am besten kennen, wenn man mit ihnen, keine Ahnung, wenn man mit ihnen schläft oder so. Oder gemeinsam oder wenn man zumindest. Nimmt, ja. ja, irgendwie sowas. Aber es geht halt immer um um diese sehr ähm, niederen ja. ähm, Verbindungen und Beziehungen, die, die da geschlossen werden. Und seine Dialoge sind dann auch nicht, da geht es nicht um die großen Visionen ja. in ihrer gibt es diese U-Bahnfahrt da sprechen die irgendwie die ganze Zeit über äh, über den Sex zwischen den äh, zwischen dem Paar äh, Vincent Cassel und äh, die Belushi die, ihre Rollen die gespielt werden und halt ihr ja der der halt auch immer in sie in sie verknallt war mhm. und und was ist das für ein komisches Gespräch Das ist total <lacht> awkward und so aber das gehört halt irgendwie diese Filmwelt und ähm, ja ja, ja ich glaube unmittelbar, so
1: unmittelbar trifft es wirklich gut, ähm, weil natürlich, du hast recht, er begibt sich ja fast sprichwörtlich in diese Tunnelsysteme der Stadt und und <lacht> äh, äh, beobachtet so ein bisschen dieses Brodeln. Und äh, ich glaube, letztendlich ist das aber nicht sein Hauptinteresse, sondern er macht ihm, glaube ich, sehr persönliche Filme. Und ähm, die so ein bisschen ähnlich wie bei Lars von Trier, dann eben seinen persönlichen mhm. Albträumen und Hirngespinsten und und eben auch Drogenerfahrungen. Er geht ja sehr offen auch mit dem Thema um und sagt ja auch, dass er mit seinen besten Ideen oft Drogen gemacht hat. Enter the Void ist halt eben bewusst äh, aus so einem Trip dann irgendwie hervorgegangen und äh, teilweise filmt er wohl auch auf Drogen, ne, und ähm, ermutigt seine Schauspieler auch dazu und ich weiß nicht, das ist natürlich, was sehr persönlich ihm angelegt ist und was er als Gefühl einfach vor allem, glaube ich, nach außen tragen möchte. Und äh, ich finde es gut, wenn ich mir so einen Film wie Climax anschauen kann und ich erkenne vielleicht auch noch eine Ebene dahinter und erkenne auch was Gesellschaftliches und versuche mir da mein Bild rauszunehmen. Aber das sind eher sekundäre Gedanken ähm, und es ist auch nicht unbedingt das, wofür ich ins Kino gehe, wenn ich mir einen Noé-Film -E anschauen möchte. Deswegen er weiß auch schon, du meintest es einmal, er weiß schon ganz genau, wen er da auch ins Publikum lockt und ähm, ja, das hat er, glaube ich, ganz gut geschaut, dieses System insgesamt.
0: Genau, aber warum gehen wir eigentlich in einen gaspar film Wenn wir uns jetzt nicht gerade mit den Abgründen der Menschheit auseinandersetzen wollen, ich glaube, darauf wolltest du jetzt auch so ein wenig hinaus, mhm. ist es vor allem das visuelle Erleben ja, ja. oder diese Bildwelten. Und ähm, für uns beide war es jetzt der erste Kino. Besuch eines neue Films. Das heißt, wir haben zum ersten Mal die große Leinwand, das krasse, den oder zumindest ein sehr gutes äh, Tonsystem im Hintergrund und äh, man kann sich voll und ganz auf diese audiovisuelle Ebene auch stürzen. Mhm. Ist ja auch irgendwie das Gute, dass er sich dann inhaltlich nicht so viel, ich sage jetzt mal Mühe gibt, sondern dass man sich eben auch, da dass man davon nicht abgelenkt wird. Ähm, und das ist jetzt im Climax ja insbesondere der Tanz, die ja. Choreografie, ähm, auf die auf die er da großen Wert auch gelegt hat. Und äh, ja, wie, wie hast du diese erste Tanzszene erlebt?
1: Äh, ja, das war absolut Atemberaubend natürlich. Also ähm, ich, ich glaube, dem gesamten Kinosaal ist danach so ein kollektives Uff erstmal so entwichen, <lacht> als das zu Ende war und zu Ende ging. Ähm, es hat was unheimlich Orgastisches. Es ist wirklich sehr körperlich. Ich fand, es war auch deswegen so effektiv, weil, ähm, die Choreografie jetzt sich nicht nur auf die Tänzer selber beschränkte, sondern auch wirklich in der Kamera zu spüren war. Also, immer wenn so Impulse aus den Tänzern und Tänzerinnen irgendwie hervorgegangen sind, zum Beispiel so ein schneller Schritt nach vorne oder äh, äh, sich rückwärts dann irgendwo auf, auf den Boden zu werfen, dann hat sich die Kamera auch immer rhythmisch korrekt dazu verhalten und ist bewusst auch den Schritt mit dir als Zuschauer zurückgegangen, damit überhaupt dieses ja, vor allem am Anfang auch sehr weitwinklig gehalten, damit das überhaupt erst auf dich wirken konnte. Also ich glaube, wenn du einfach nur statisch da stehst, dann wäre das sicherlich auch sehr beeindruckend gewesen und äh, muss aus der Perspektive natürlich auch ein Spektakel gewesen sein. Aber so hast du noch viel mehr das Gefühl dieses Mittendrins, dieses Unmittelbarens, ähm, was dich auch in so eine fast schon körperliche Anstrengung am Ende wirft. Ne? Und ähm, ich fand das Beeindruckende war vor allem auch, dass es nach diesem One-Take dann nicht diesen Schnitt gibt, der dich erlöst, sondern danach geht's ja in diese sehr casual gehaltigen Gespräche, die immer noch in diesem One-Take drin sind. Hm. Und ich war die ganze Zeit nur so auf dieser Spannungsebene. Oh Gott, was ist jetzt, wenn das Kind zum Beispiel jetzt noch irgendeinen Text irgendwie vergisst oder was auch immer? Müssten die dann die gesamte Tanzszene noch mal neu äh, filmen? Also auf so einer Meta-Ebene fast schon. Und ich finde dafür sind diese One-Takes eben auch gut, natürlich um dich im Geschehen drin zu halten, aber fast auch schon wieder zu distanzieren und dich eben auf dieser Meta-Ebene zu entlassen und damit erstmal auch zu zu wresteln sozusagen.
0: Ja, ich glaube, ah, Haneke hat mal was ganz Tolles über One-Takes mhm. erzählt und ich glaube, dass das war so, ja, die Menschen wissen ja, dass sie im Film in so einer, ja, naja, dass das halt nicht die Realität ist. Mhm. Und das eigentlich der One-Take ist ja was extrem Künstliches, ja. Mhm. Weil es ist alles minutiös geplant, zumindest wenn man das möchte. Und Aber eigentlich alle, die einen One-Take machen, eine längere Kamerafahrt, die planen das richtig gut. Es ja. wird super ja. häufig ähm, geprobt, damit es halt in möglichst wenig Versuchen klappt, weil es sehr aufwendig ist, das wieder aufzubauen. Und es wäre eigentlich vom Regisseur her die beste Möglichkeit eben diese, das zu spiegeln, auf der einen Seite, weil es wirkt halt dann so, als wäre man direkt dabei, aber auf der anderen Seite weiß man halt als Zuschauer auch, okay, also man kann sich, es gibt bestimmt Leute, die können das abschalten, aber ich glaube, wir gehören dann eher dazu, wow, wir müssen das auch, dass wir das auch, während wir das Geschehen irgendwie verfolgen, sind wir auf der anderen Seite auch direkt dabei und sagen, wow, krass, was der Kameramann da gerade leistet ja, oder ja. was was die alle leisten als Schauspieler. Ähm, und Noé ist ja bekannt auch für so längere Kamerafahrten. Ich würde jetzt mal sagen, ich glaube, ich habe den versteckten Schnitt erkannt nach der Tanzszene. Ach, gab es ich doch einen tatsächlich. Ich, habe auch ich meine schon. Zu,
1: aber, äh, ja. <lacht> okay.
0: aber also, ist so ein Gefühl. Mhm. Ich hatte auch, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber die bei der Tanzszene ist es doch im Grunde auch immer so wie ein, ich glaube, es ist ein Kran gewesen. Mhm. Und mhm. der geht ja so im quasi äh, so nach vorne ins Bild rein und dann über die Tänzer, dass wir eigentlich auch mehr so einen Top-Down-Shot haben. Mhm. Oder eben so davor, aber trotzdem noch eher, dass wir von der Aufsicht auf das Ganze blicken. Und ich fand das cool, wie du es eben beschreibt hast, so, dass die Kamera mit im Takt geht ja. und ähm, dass man sich so mit eingebunden fühlt. Ich würde doch fast sagen, dass vielleicht die Kamera auch so eine Art Dirigent ist mm, mm. Ähm, und, und äh, gleichzeitig eben für den Regisseur steht, der jetzt sagt, okay, ja, jetzt geht's nach hinten oder äh, jetzt ähm, hm. macht ihr was auf dem Boden und jetzt sehen wir euch im Gesamten. Ähm, oder auf der anderen Seite, man man tanzt irgendwie mit. Also ja, ja. uns wurde auch nicht ein, äh, viel Spaß beim Film oder so gewünscht, sondern äh, viel Spaß beim Tanzen. <lacht> ja, weil, weil der Film irgendwie auch so inszeniert ist mm. als, äh, ja es wird hier bei der IMDb auch noch als Musical äh, mit <lacht> aufgeführt. Aber äh, dass, dass, dass schon ein großer Wert darauf gelegt wird, auf diesen Rhythmus. Mhm. Äh, es ist ja auch Musik, die vor allem auf dem Beat ausgelegt ist und jetzt nicht unbedingt auf die Melodien. Mhm. Ist ja auch sehr repetitiv. Aber würde ich mir normalerweise auch nicht anhören. Aber ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich mir den Soundtrack mal angemacht habe, <lacht> äh, während ich äh, im Kino gearbeitet habe da passt es halt auch immer, irgendwie Musik aus Film zu nehmen. Mm, mm. Ähm, und da muss ich schon sagen, okay, ja, dann fühle ich mich auch wieder so ein wenig dran erinnert. Ähm, genau. Also ich fand es auch cool, so dieses Kollektiv zu sehen. Ich finde Tanzszenen eigentlich sowieso immer beeindruckend. Ich kann nämlich gar nicht tanzen und ich finde es <lacht> wahnsinnig, äh, ja, einfach diese Körperbeherrschung auf der einen Seite äh, und oh dieses Tanzen im, äh, im Knien mm, mm. das das fand ich das fand ich so unfassbar äh, weil also da tut halt auch dann der One Take wieder sein übriges da, da merkt man einfach da ist halt keine Zeit das da zu verschnaufen es geht halt immer weiter ja, und ja. Äh, dann darf der nächste sein Solo machen es ist ja fast wie eine Rockband mm. gewesen ne dann kommt das Gitarren Solo nur dass wir 20 Instrumente quasi haben weil jeder darf mal mm. und jeder hat auch seinen eigenen Stil und die fand ich auch ich fand das wirklich cool, äh, weil das schon fast hypnotisch war, wie sie so ihre Arme geschlungen haben und, ja, ja total eindruckend. Es sind
1: ja auch die Perspektiven, die dann gewählt werden, die wir, also mit denen wir normalerweise etwas wie Tanz eben auch nicht wahrnehmen können, weil wir, wenn wir dann uns mal dazu begeben, auch selber <lacht> zu tanzen, <lacht> möglicherweise, ja, ähm, sind wir auch meistens ja auch mittendrin in so einer Menschenmenge und hier zieht sich ja die Kamera ja auch wirklich raus aus dem Geschehen und äh, erblickt das auch teilweise so, ganz bewusst von oben, aus der Vogelperspektive von der Decke. Und ähm, ich fand, das hatte auch so einen ganz tollen Effekt auf mich, dass jedes Mal, wenn die Leute ähm, hochgesprungen sind und sich in die Luft begeben haben, ähm, dass sie fast schon von dieser Kamera angezogen sich ja. so angefühlt haben. Und fast schon so in Zeitlupe auf diese Kamera dann, äh, kurz äh, hochgezogen äh, wurden und dann wieder runtergelassen wurden. Ähm, also da bin ich bei dir, wenn du sagst, dass es ganz hypnotisch auf, äh, auf den Zuschauer gewirkt hat, total
0: ja so eine Schwerelosigkeit genau, ne genau. es gibt es gibt äh, dann ja noch mal so eine Tanzszene ähm, nach diesen Gesprächen ist es glaube ich ähm, wo wirklich nur von oben gefilmt wird und ich glaube das ist dann statisch ja ja genau oder da wird glaube ich auch immer mal wieder genau da wird dann immer so geschnitten weil immer eine Person im Kreis steht oder noch mal zwei und die tanzen mhm. dann und alle anderen gucken so drumherum es hat sowas von von so einem äh, Breakdance Battle in den Straßen von New York oder sowas in der Bronx <lacht> Um, jeder zeigt war das halt doch mal, die was er viel kann.
1: bessere Charaktervorstellung gewesen.
0: Finde ich eigentlich auch. Ja. Um, weil, weil, ja, die, das sind ja auch, du hast es schon gesagt, wer gecastet wurde, das waren keine Schauspieler mhm. oder größtenteils keine mit äh, einer Schauspielausbildung, sondern es waren halt Tänzer. Mhm. Und um, da merkt man einfach, die haben einfach eine ziemlich gute Choreografie auf der einen Seite bekommen, aber ich glaube, dass da ähm, was ja bei, bei vielen Tanzfilmen auch schon dann schon mal ist, dass die Tänzer das ganze mitgestalten mhm. und quasi mit zum Regisseur werden mhm. in solchen Einlagen und äh, das fand ich schon echt einfach cool mit anzusehen.
1: Ja. ja, ich glaube vor allem die also die allererste Plansequenz, die ist komplett durchchoreografiert gewesen mhm. und alles was danach an Tanz im Film erfolgt, geht quasi von Impulsen fast eben als so ein spontaner Ausdruckstanz von den Tänzern und Schauspielern selber dann aus und äh, wird von ihm mitgestaltet. Deswegen ist auch, glaube ich, diese Musik auch so breit angelegt mit ihrem Beat, dass du eben so eine Also für mich ist es auch etwas, was ich jetzt mir nicht privat anhören würde, glaube ich, aber was für so eine Art von Tanz und, und dem Nachgeben von Impulsen super geeignet ist, weil es so eine kreative Fläche im Grunde bietet. Es ist eine weiße musikalische Fläche, Mhm. über die du dich dann mit deinen Bewegungen ausbreiten darfst und äh, quasi einen Pinsel mit deinem Körper in die Hand nimmst und äh, das macht es dann irgendwie aus. Und ich finde allerdings auch, dass das Tanzen hier sich dann total wahnsinnig, sprichwörtlich, transformiert. Du hast es eben äh, am Anfang als dieses unglaublich tolle Kollektiv zu sehen und alles, was dann so auch äh, in Kombination mit dem Drogentrip dann erfolgt, äh, wirkt immer sehr beängstigend auf mich. Also wir haben ja einmal vor allem diese Tanzszene von der Hauptdarstellerin, die sehr, sehr stark an ähm, diese sehr unheimliche Sequenz aus Possession von Isabelle äh, Adjani dann erinnert, mhm. ähm, die sich dann auch wirklich windet und zuckt und wo das fast schon so, so ein Ausdruck von etwas Unmöglichen und äh, Außerirdischen dann ist, was den Körper dann irgendwie äh, gerade eben zum Zucken bringt und äh, vom Körper Besitz ergreift und das dann als so fast einzige Ausdrucksmöglichkeit dann schon diesen Charakteren bleibt. Und das ist, es kommt so plötzlich, dass ich mich eigentlich immer wieder erschrocken habe von dieser Körperlichkeit des Tanzens.
0: Ja, wie, wie fandest du denn, dass sich der Film visuell dann entwickelt hat, wo eigentlich der Tanz gar nicht mhm. mehr so richtig im Vordergrund steht, mhm. sondern eben wirklich dieser Trip beginnt und wir so mitgenommen werden in die also wir bleiben ja immer in dieser Schule, bis mhm. auf den ersten und den letzten Shot. Ähm, sondern bewegen uns immer so durch Gänge, die auch typisch Noé, so Neonfarben leuchtend, ja, ja. meistens eher auch so ein Teppich aus Licht ähm, bestrahlt sind. Mhm. Und wir folgen dann im Grunde immer so verschiedenen Figuren. Fand es, also War das für dich auch noch so typisch oder hatte ich das noch dann in ähnlicher Art und Weise mitgerissen?
1: Ähm, also, es war unterschiedlich, muss ich sagen. Anfangs habe ich irgendwie diese Progression des Films, gerade auch anhand der Visualität und der Kamera, total schön nachfühlen können, weil wir aus diesem Anfangs sehr weitwinkligen, dann wie gesagt, um dieses Choreografierte möglichst gut erblicken zu können, dann ähm, ja, vor allem in so Perspektiven gehen, wo wir auch sehr nah wieder an den Gesichtern der Charaktere kleben, ähm, dass wir möglichst ihre Regungen äh, mit ansehen können. Und äh, es wird wesentlich klaustrophobischer, weil, glaube ich, der Film auch klaustrophobischer wird oder die, ähm, die Lage der Charaktere sich auch verengt und verdichtet. Und irgendwann ähm, geht es halt wieder so in diese Schwebe und wird wesentlich befreiter. Es ist ein bisschen paradox, aber es passt, glaube ich, ganz gut, weil, ähm, ja, da auch wieder so unmögliche Perspektiven gewählt werden, wenn sich die, Ka äh, die Kamera auf den Kopf dreht. Und es ist, glaube ich, genau diese dieses sehr ähm, auf Sinne ausgelegte Nachfühlen des Rausches, das sehr gut gepasst hat. Aber, und da kommt auch so ein bisschen meine Vorerfahrung mit Noé auch wieder so zum Tragen, irgendwann habe ich auch gefühlt, stumpf ich dagegen ab, während ich diesen Film erblicke. Also gerade, wenn es auf die Endsequenz zugeht, wo es wirklich nur sehr bruchstückhaft alles wird, was wir nur noch erkennen können, es sehr dunkel wird, wo wir uns fast nur auf dem Kopf befinden da war ich schon fast genervt. Und das hatte ich auch am Anfang zum Beispiel von Irreversible. Da war ich auch so, ja, ich verstehe es, aber ich brauche es gerade nicht. Und ich fühle mich eher davon genervt als mitgerissen. Und so ging es mir leider am Ende des Films, weil mich dann so ein bisschen verloren hat, muss ich zugeben.
0: Ja, wenn wir jetzt zu dieser Endszene kommen, ich würde auch noch ähm, den Gang, der irgendwie zu den Quartieren sage ich jetzt mhm, mal, führt, der ist glaube ich auch so ganz rot ausgeleuchtet, der hat mich wahnsinnig an die Unterführung aus ihrer erinnert, ja, ja. die entlang gegangen wird, ich habe echt darauf gewartet, okay, jetzt gleich kommt jemand und vergewaltigt mhm. die selber. Mhm. Ähm, das war das eine, wo ich echt so gedacht habe: okay, das wirkt gerade so eins und eins da rausgegriffen. Ähm, und genau, diese, dann wirklich das Finale, wo wirklich alle am, wo, sprichwörtlich am Boden sind, mhm. äh, einige, ähm, sind sind da tatsächlich eben auch ja haben sich entkleidet ähm, lieben sich wenn man das positiv <lacht> ausdrücken äh, möchte andere äh, sind irgendwie ja mehr oder weniger ist es es sind dann auch Übergriffe ähm, andere versuchen sich irgendwie wachzuhalten oder bewegen sich noch oder zucken mehr oder weniger ich glaube einer eine ist doch dann auch also sich haben übergeben und sowas Genau, genau. Und da ist schon der Strom ausgefallen, das heißt die Beleuchtung ist weniger und es sind immer so zuckende Bewegungen auch von der ja. Kamera, also so wie so letzte äh, Regungen ähm, oder ja, dass halt die Droge irgendwie dann nochmal eine andere Wirkung entfaltet. Ähm, und ja, genau, ich musste da auch an diese, an den, das erste Mal, wenn man in den Club rektum mhm, in genau. irreversible, noch bevor die Hauptcharaktere reinkommen. Aber wo das irgendwie, so dieses haptische Kino, du hast vorhin auch schon mal den Begriff des Taktilen so mhm. genutzt, ja, also dass die irgendwie die Kamerabewegungen ähm, auch auf mich zumindest, also auf mich trifft das voll zu, so dein körperlich irgendwie wirken. Also, dass mir dabei irgendwie unwohl wird. Mhm. Äh, gar nicht mal so sehr, weil da ekelhafte Sachen passieren, sondern einfach, es ist, ähm, ja, so wenig zu erkennen und es, es ist so ungewohnt. Normalerweise bekommt man einen Establishing-Shot und dann geht man irgendwie rein in die Szene. Aber wenn man das halt nicht mehr hat und tatsächlich so das Gefühl für die, äh, ja, den Ort verliert, den Raum, dann, äh, ja, fühlt man sich auch, in, ja, also ich fühle mich dann unwohl, aber das hatte ich irgendwie jetzt bei Climax am Ende auch nicht. Ich hatte dann nur gedacht, okay, das hat er halt schon mal gemacht. Und da war dann irgendwie auch die Musik, da, da waren ja diese tiefen Basstöne so immer dabei, ja. die so eher wie ein Raunen waren. Und es war ganz am Anfang des Films, da wird man so reingeworfen. Jetzt ist ist das so dieser Aspekt der Erschöpfung. Mhm. Aber das hat mich da auch nicht so mitgenommen. Ja. Wo ich auch überhaupt sagen muss, während des gesamten Films hatte ich nicht so sehr das Gefühl, dass ich wirklich diesen Rausch- und Trip-Zustand irgendwie mitfühle ich war ja mit Daniel vom Spätfilm im, im Kino mhm. und ich habe gedacht, okay, ist, eigentlich geht es mir ganz gut. Und dann bin ich aufgestanden, habe ich doch gemerkt, wie auf einmal so, äh, äh, wo ich ja nicht mehr auf, wo ich nicht mehr im Kinosessel bin, dass mir doch ein wenig schwindelig ist von dem Ganzen, was so passiert ist. Ähm, da war, wo ich so, sehe ich, die, die Erfahrung war dann doch, ganz anders, als ich es gedacht hätte, vor allem wenn man irreversibel, Quatsch, Enter the Void, schon alleine die Titelsequenz irgendwie, die ja, wenn man Epileptiker ist, glaube ich, schon nicht überlebt, dann ist, dann ist das bei Climax, ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur bei mir so, aber ich hatte das Gefühl, die, während des Films ist es irgendwie alles gar nicht so schlimm, aber so danach ist mir doch ein wenig die Tragweite von der Inszenierung klar geworden, dass es tatsächlich auch wieder ein körperliches Leben war.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich war dann teilweise in einzelnen Momenten, so wie du das jetzt beschreibst, vielleicht ein bisschen stärker engagiert. Also ich hatte teilweise eben, wenn ich eine Essenz aus diesem Film irgendwie rausholen möchte, wie gesagt, dann wäre das so die, ich komme aus einem Albtraum gerade nicht raus. Und das hatte ich so als spürbares Erlebnis schon ab und zu. Zum Beispiel, wenn ähm, ähm, es äh, diese Geschichte der der Schwangeren, des schwangeren Mädchens daraus erzählt wird und sie dann plötzlich das Messer rausholt. Und ah, ja. ähm, du mhm. da also ich, ich wollte mich da wirklich wegdrehen, weil ich ähm, weil ich einfach nicht in dieser Szene bleiben wollte. Und ich finde, es passiert aber was ganz Spannendes tatsächlich mit diesem Film. Die Kamera dreht sich in diesen Momenten eigentlich dann auch eher weg. Es gibt schon diese sehr krassen Gewaltspitzen ähm, teilweise. Aber ich finde, wo vielleicht ein Noé von vor zehn Jahren, so stell ich es mir zumindest vor, noch voll drauf gehalten hätte, um eben etwas Provozierendes in den Raum zu stellen dreht er sich hier so ein bisschen, ja, fast schon subtil dann so weit hinweg und folgt dann lieber einem anderen Charakter, der eben gerade in keiner Gewalterfahrung steckt, mhm. sondern einfach nur in seinem Rausch. Und ich muss sagen, diese vielleicht schon ein bisschen altersmilde Fassung von Noé ähm, gefällt mir irgendwie ein bisschen besser als äh, der, der Provokateur von vor zehn Jahren, weil ich mir irgendwie denke, guck mal, wir reden jetzt mit diesem Film und wir kommen aus dem Kino raus und bei Irreversible hätten wir nur über die Vergewaltigungsszene wahrscheinlich geredet. Und wir über, worüber reden wir jetzt? Jetzt reden wir über diesen unglaublichen Tanz. Und das finde ich, also aus meiner Perspektive einfach wesentlich spannender und und äh, ich weiß nicht auch einfach ereignisreicher und beeindruckender auf seine Art auf jeden Fall auch als äh, in seinen früheren Werken. Und ich weiß, da wird man vielleicht auch äh, anders zu stehen und vielleicht vermisst man auch den Provokateur wieder. Aber ich muss sagen, ich kann ganz gut ohne ihn leben gerade. <lacht>
0: Das ist, das stimmt, das ist tatsächlich auch das, wo ich sagen würde, das ist die größte Entwicklung, die ich mm, jetzt gesehen mm. habe. Ich fand auch Enter the Void war ja eigentlich schon, wenn man jetzt mal die Sexszenen so rausnimmt, ja, und das ist ja. halt irgendwie die, das ist dann ja im Film die Schwester des Protagonisten ist, <lacht> ähm, das ist halt irgendwie anstößig, aber es ist halt eher was Moralisches mm. und nicht so sehr was äh, Grafisches, äh, wo er ja irreversible wirklich wahnsinnig äh, ja. drauf abgeht. Und ich würde ja auch bei jedem anderen Filmemacher immer sagen, die hohe Kunst ist eigentlich, das, was geschieht, in meinem Kopf abspielen zu lassen mm, mm. Ähm, und nicht so sehr es zu zeigen. Ich würde sagen, irreversibel ist in dem, was er tut, perfekt. Ja, mm. Also ähm, ich glaube, so wie diese Vergewaltigungsszene dargestellt ist, das ist etwas, was man auf jeden Fall diskutieren kann. Aber ich finde, dass er das nicht leichtfertig gemacht hat und sicherlich nicht nur zum Provozieren, sondern es wird einfach auch un... Also man kann es kaum aushalten als Zuschauer oder auch eben auch gar nicht. Das ist eine, auch eine, finde ich, sehr mhm. legitime Art, mit so etwas umzugehen. Auch wenn man natürlich sagen muss, es ist ein Regisseur, der damit umgeht und keine Regisseurin, mhm. was vielleicht mhm. auch schon mal wieder was anderes wäre. Aber äh, bei Climax ist es eben genau das ja nicht. Du hast recht, es, die Kamera geht dann eigentlich eher weg. Bei Irreversibel wäre da jetzt so ein Junge, äh, der in die Sicherung greift. Das hätten wir da wahrscheinlich gesehen. Genau. Das sehen wir hier nicht. Und wir sehen auch nur die Szene mit der Schwangeren, wo sie das Messer nimmt und sie angefeuert wird. Ja, töte dich, töte dich. haben mhm. mir das Messer im Bauch. Die, die ist auch so schon wieder interessant, weil der, ich nenne es jetzt mal so den Chor, also die Leute, die sie da so fertig machen, die sind nur so am Bildrand oder schon gar nicht mehr zu sehen. Und werden damit ja quasi wir als Zuschauer. Ja, Und die exakt. Stimmen kommen von uns, ja. Und es äh, das ist genauso wie in der Rektum-Szene in Irreversibel, wo da gesagt wird, töte ihn, töte mm -hmm. ihn. ja Und man weiß gar nicht, woher es kommt. Und es ist halt so, als wären wir das. ja Als wäre das der Zuschauer, der das jetzt fordert. Obwohl wir gar nicht wissen, warum. Außer, dass wir sensationsgeil sind, vielleicht. Und so ein bisschen, so eine Szene ist das auch. Aber diese Schnitte, ja, es tut zwar weh, wenn ich das sehe. Mm -hmm. Aber ähm, die sind ja auch relativ relativ unspektakulär, weil das sind, äh, man erkennt ja sogar kaum was, aber es ist, das ist schon, das stimmt. Das ist tatsächlich etwas, was mir hier auch doch jetzt so im Nachhinein, wenn ich jetzt gerade, gerade diesen Moment drüber <lacht> nachdenke, tatsächlich eher als Stärke auffällt, mhm. wo ich eher mhm. so gedacht habe, oh, ja, Noé wird ein bisschen. Er wird schon langsam, ja, milde, vielleicht schon fast äh, konventionell. Mhm. Aber wenn überhaupt wird vielleicht das, was Noema angestoßen hat, zur Konvention oder wird irgendwie. Okay, es ist immer noch kein normaler Film. <lacht>
1: aber es ist der zugänglichste von ihm, würde ich jetzt ja. schon sagen.
0: Ja. ja, wahrscheinlich.
1: Gerade auch durch die Länge. Ähm, es ist ja wirklich ein sehr knackiger Film. Ähm, er ist von der Struktur sehr, sehr greifbar. Ähm, er hat, Wie gesagt, hat immer noch für mich Momente, des kaum auszuhalten oder es kaum aushalten können. Aber ähm, Eben auf einer ganz anderen Ebene und vielleicht auch gerade deswegen, weil seine Werke verschwinden ja nicht, weil wir dieses Wissen aus seinen vorherigen Werken eben mitbringen. Und für jemanden, der vielleicht noch nicht so mit Noé -E vertraut ist, wäre das dann ein ganz guter Startpunkt und äh, könnte man sich in der Skala der Heftigkeit vielleicht, wenn man denn so möchte, äh, dann langsam weiter hoch hocharbeiten.
0: Das können wir ja fast schon als so eine Art Fazit nehmen, oder? Also so Climax ist eine gute Initiation, mhm. um sich dem Filme machen und Schaffen von Gaspar Noé e zu nähern und vielleicht auch Geschmack auf mehr zu bekommen. Weil ich glaube, wenn wenn das einem schon zu viel ist, dann wird man mit den anderen Werken von ihm auch nicht viel anfangen können.
1: Wahrscheinlich, ja. Sehe ich ähnlich. Und ähm, ja, deswegen finde ich es auch schön, dann ähm, also auch gerade mit dir jetzt darüber gesprochen zu haben. Und trotzdem würde ich am Ende sagen das ist wirklich so eine Erfahrung, da kann man viel drüber reden und sollte man auch und ähm, es erfordert auch einen Diskurs dahinter, den wir jetzt hier geleistet haben, hoffentlich auf die eine oder andere <lacht> Art. Aber ähm, wo ich ja sagen würde, hey, alle, die sich das jetzt auch irgendwie angehört haben, ohne den Film vielleicht auch gesehen zu haben, überlegt es euch nochmal, weil äh, es ist eine Erfahrung wert, das mal im Kino zu erleben und äh, man kann es sehr schwerlich nur simulieren, verbal darüber zu reden.
0: Ja, ich glaube, wir haben uns wirklich Mühe gegeben und <lacht> hätten uns hier Beine und Arme rausgerissen, aber das glaube ich auch dem dem Erlebnis können wir nicht gerecht werden, ja, ohne dass uns ja. hier jetzt die Bildebene mindestens fehlt. Ja. Und der musikalische Impetus, den hier noch dazu bietet. Ja, ja, wunderbar. Es hat das war eine sehr schöne Diskussion. Ähm, ich war auch, bin ja jetzt auch hier in den Podcast reingegangen und habe mich seit ein zwei Wochen jetzt, sind glaube ich vergangen, seit ich den Film mhm. geguckt habe, und ich komme einfach nicht auf den grünen Zweig mit mir selbst, mhm. äh, wie ich den einzuschätzen habe. Also vielleicht werde ich ihn mir dann auch nochmal zum offiziellen Kinostart anschauen. Also jetzt spätestens wissen die lieben Zuhörer, dass wir nicht am Weihnachts, äh, am, am Nikolaustag aufnehmen, <lacht> sondern schon ein wenig im Voraus. Ähm, genau. Deswegen. Auf jeden Fall eine, eine Empfehlung, einfach auch so einen Film, <lacht> den im Kino zu sehen, das gibt's nur alle paar Jahre mal. Also wenn überhaupt.
1: Ja. Man kann das Experiment mal eingehen.
0: Genau. Also, wir fordern auf zum Tanz. <lacht> ähm, und ich sag jetzt noch mal kurz, ihr könnt uns, die CineCouch, finden auf cinecouch.net. Ihr findet uns bei Twitter und Facebook als CineCouch. Wir haben jetzt schon einige, einige Folgen produziert. Ähm, ich kann jetzt noch gar nicht, weil wir so ein bisschen Voraus sind, wir sind gerade viel am Plan, aber es ist noch nicht so ganz final, deswegen kann ich noch gar nicht so viel äh, anteasern, aber, aber es wird bestimmt äh, ganz grandios, was wir noch zu liefern haben. Bald dürfte ein Jahresrückblick dann erscheinen. Ähm, und natürlich findet ihr uns auf iTunes, wo ihr uns abonnieren, bewerten und rezensieren dürft, wo ich mich und meine Kolleginnen und Kollegen natürlich auch sehr freuen würden, von euch irgendwas zu hören. Und jetzt, ähm, Gehe ich noch mal runter von der Bühne und lass äh, dich, Kamil, <lacht> hier jetzt zum Ausdruck bringen, ob per Tanz oder wie auch immer, wie es dir beliebt. Wo findet man dich, ähm, die Archivtöne und wie kann man euch am besten empfangen?
1: Ja, wer noch mehr Ausdruckstänze von <lacht> meinen äh, und auch Jans Stimme irgendwie äh, vollführt hören möchte, äh, kann uns gerne auf archivtöne.de mal besuchen ähm, und da, äh, wie gesagt, gerne ähm, auch mal ein paar Folgen reinhören, in die Episoden mal schauen, welche Challenges euch am meisten ansprechen oder, wie gesagt, uns neue mit neuen Challenges versorgen. Ich glaube aktuell, also ich weiß jetzt auch noch nicht, welche <lacht> Challenges so in den nächsten ein, zwei Monaten anstehen, aber unsere derzeitige Folge zum Beispiel äh, besteht aus Filmen, die uns äh, visuell beeindruckt haben. Das war also sehr breit angelegt und da haben wir uns zum Beispiel ähm, The Night of the Hunter aus den 50ern und Jacques Stati Playtime ähm, rausgegriffen und darüber gesprochen. Ähm, und äh, ansonsten gerne auf äh, Twitter und Facebook auch folgen, Archivtöne und äh, ja, ich möchte mich aber erstmal auch bei dir vor allem bedanken. Ähm, hat mir auch großen Spaß gemacht, die Diskussion und äh, hätte
0: jetzt auch nicht gedacht, dass wir da irgendwie so
1: gut durchkommen, uns da durchmanövrieren. <lacht> ähm, ja, vielen Dank.
0: Ja, gar kein Problem. Danke für deine Zeit. Ähm, ich hoffe, wir wir hören und, und sehen uns dann demnächst oder so irgendwann mal. Und äh, bist du und äh, natürlich auch Jan, äh, seid immer gerne eingeladen hier bei der Couch, wenn euch was <lacht> auffällt. Und äh, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt gehört, äh, es, wir haben auf jeden Fall genug für äh, einsame Stunden, für lange Lauf, äh, Läufe, Spaziergänge, Gassigänge und so weiter für euch zu bieten. Ähm, abonniert die Archivtöne, wenn noch nicht eh schon getan und ähm, ja, weil wir jetzt quasi in der Adventszeit dann ja sind, wenn wir bei <lacht> euch erscheinen, äh, wünschen wir euch natürlich eine wunderbare Vorweihnachtszeit und äh, freuen uns darauf, wenn ihr demnächst wieder bei uns einschaltet. Entweder also hier oder auf Archivtöne mit OE wahrscheinlich. Ne? Genau, genau. <lacht> Böses Internet. archivtoene.de <lacht> ähm, Bis dahin viel Spaß bei Filmen und allem anderen und äh, ja, noch einmal danke, Kamil und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne und auch ich sage Tschüss.